0: Olá, você está ouvindo mais um podcast do programa Saúde no Rádio, na Rádio Espinharas FM 97,9. Esse episódio tem o oferecimento de Dr. Ostenildo Crispim, cirurgião oncológico e cirurgião geral. biocerbe o que há de mais moderno em tratamentos de estética corporal e facial. Maternagem, assessoria e consultoria, uma equipe multiprofissional com experiência em maternidade. Dr. Chagas Lopes, médico especialista em ginecologia e obstáculos. E estamos hoje aqui com o doutor Ostenido Crispim, que hoje ele veio pessoalmente A gente até brincou aqui, já estávamos Com saudade, né, pra, da sua Presença pessoalmente no programa Quando ele não pode vir, como a gente já Os nossos ouvintes, a gente faz a entrevista Gravada, né, uh, mas hoje Ele está aqui, tirou um tempinho de sua agenda Para estar conosco hoje, bem-vindo Mais uma vez ao programa, boa tarde, doutor
1: é, Boa tarde, Vânia Nóbrega, a é, todos Estão escutando o programa Saúde no rádio a Marcel Alves aqui no meu controle, e a todos os radio dessa, dessa potente, né? a nova Rádio Espinharas 97.9, uhum. aqui da, do, do Alto Sertão Paraibano. é Eu uhum. que agradeço sempre, por mim eu viria todos os dias aqui no seu <risos> programa. Né? <risos> eu acho muito bom a gente quando interage, essa parte de informação é fundamental. Uhum. Né? A gente está tá passando por esse momento é, que está tendo essas turbulências aí no mês de setembro, setembro amarelo, a gente estava até comentando aqui no estúdio é, sobre o índice de suicídio de jovens que tem, né? O senhor é e...
0: médico-legista, né? E a gente estava falando legista. exatamente isso, de, de, do número de casos, por exemplo, aquele impacto na região, né? Na
1: região, tá, esse mês de setembro, está batendo recorde, né? Assim, muitos adolescentes, muitos adultos jovens cometendo suicídio. E você uhum. até perguntava, será que é importante falar? Como falar? Mas a gente tem que falar, né? Uhum. Tem que ser ouvido, porque às vezes a maioria dessas pessoas, elas elas, elas têm um sofrimento interno uhum. elas, elas, Só elas que veem a doença dela E não é exteriorizada Verdade. Não é exteriorizada para outras pessoas E o fato, às vezes, ela não ter com quem Se portar Não ter aonde ir Ela acaba ela buscando esse, esse desfecho trágico né? uhum. Porque ela não, não tem para onde ir Às vezes não tem para quem recorrer Ou às vezes não sabe para quem recorrer Não sabe para onde ir Mas é, fazendo a ponte entre a, a, o suicídio e a oncologia e o câncer, é, eu estava dizendo, esse link que existe, essa ligação, é, é, é semelhante à relação assim de, do conversar. Porque quando a pessoa tem câncer, a pessoa fica também por um processo depressivo. Sim, sim. Né? Tem o ideal suicida, de dizer que aquele sofrimento é muito grande, mas porque às vezes é falta do conhecimento. Uhum. E a mesma coisa, se, o, se a pessoa tem um câncer e, e não diz para ninguém, e está com aquela doença lá sofrendo sozinha, uhum. essa pessoa, esse câncer vai proliferar e vai... Evoluir para o óbito e uma pessoa que tem que tá passando por um problema, às vezes, um problema é, é financeiro, espiritual, problema familiar, depressão. Se ela não fala com ninguém. Ela não tem como as pessoas saberem que aquela pessoa está uhum. tá, tá precisando de ajuda. Às vezes você está exteriormente, é, externamente, quer dizer, externamente está muito bem, a pessoa vê, mas por dentro você está estressalhado está sofrendo um sofrimento interno, uma doença, aquela doença mental, a doença da alma. Que é a pior a doença que tem, então a mesma coisa. Se você tem câncer, você tem que avisar e tem que procurar tratamento. Se você tem um problema depressivo ou um ideal suicida, você tem que procurar tratamento. Não pode ter vergonha de dizer: Eu tô pensando nisso. Você acha é dizer: Será que eu que, eu, que isso é uma coisa? É uma doença? Será que eu, eu tô ficando maluco? Será que isso é assim mesmo? Será que é normal pensar isso? Ter não, vergonha é... De
0: falar, né? não é normal
1: ter vergonha. Eu tenho medo das pessoas pensarem que eu estou pensando isso, falar alguma coisa de mim. Uh -huh. Muitas dessas pessoas que acabam cometendo um ato translocado, se elas tivessem a oportunidade de falar com alguém, de, de expressar o que está sentindo e buscar sua alternativa, muitos é, não... É, evitariam essa, essa, sim, essa sim. tragédia? São dados inclusive falando... do Ministério da
0: Saúde. Dez, uhum. Entre 10 casos, 9 podem ser evitados quando ah, conversa, quando busca ajuda.
1: Naquela né? ponte Newton Navarro, né? Na cidade de Natal, né? De, na cidade de Natal, é uma ponte que fizeram que as pessoas estão se jogando dela. E passaram, teve um tempo que a, algumas pessoas religiosas foram lá para essa ponte uhum. e fizeram vigílias 24 horas. Eu lembro e nesse falar. tempo que, que esses religiosos estavam na ponte eh, evitaram se nesse mês muitos suicídios. Então Eu morava em Caicó e diziam pessoas, que essa ponte é.
0: era amaldiçoada, né? É. Com vários casos de suicídio. O fato
1: desses desses religiosos é. estarem lá. É, só apenas conversando, passando uma orientação espiritual para essas pessoas, Evitado. muitos evitaram, foi um mês que teve, evitou mais suicídio, o tempo que eles faziam essa vigília, para que essas pessoas deixassem de, de cometer esse, esse gesto
0: e são vários fatores né doutor Xandido? porque é, já conheci casos de, de pessoas que, ten, que pelo menos tinham pensamento suicida ou que chegaram ao ato extremo, de é, questões financeiras, uma pessoa que fez uma conta muito alta, fez um investimento e tal, e a empresa quebrou. E aí, com aquela conta alta, ou então dívidas, e aí tentou, é, pensou nessa possibilidade de, 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 do extremo, o ato extremo. Outro terminou um relacionamento, tentou também. Outro tem um problema em casa, enfim, são vários fatores. Porém, a depressão, a, o paciente ele não consegue explicar o que é que sente, né?
1: É, porque, assim, são são a gente tem que colocar sempre eu, vejo, eu coloco assim, explicando na oncologia, são estágios, estadiamentos. Uhum. E assim, não, a maioria das pessoas, quase toda pessoa quando tem algum problema, passa um lapso na sua cabeça de fazer alguma tragédia, alguma besteira, mas o cara o fato de só pensar não quer dizer que vai cometer não. Uhum. Muitas pessoas podem Pensar um dia, porque terminou um relacionamento, uhum. porque teve um problema financeiro, ou então teve uma doença grave, ou, ou algum caso uhum. é, é, na família, que você entra na fase de depressão, ou então uma, um, luto, um senhor... Perde, perde a esposa, e vice-versa, uhum. a esposa perde, é, perde o marido durante muito tempo, passa por aquele momento de angústia, de aflição, uhum. e isso é normal, todo ser humano pensa, o fato de pensar em suicídio não é a coisa de, que você vai cometer, ah, se você for perguntar quantas pessoas já passaram a pensar alguma coisa assim, pelo menos um lapso assim, você pensa e na mesma hora esquece, agora aquela pessoa que fica pensando aquilo todos os dias, martelando aquilo na sua cabeça, e não vendo alternativas, essa pessoa precisa de tratamento. Uhum. Às vezes precisa tomar remédio, às vezes precisa fazer terapia, às vezes precisa fazer acompanhamento psicológico durante muito tempo, fazer é, terapias de grupo, conhecer, outro, ou conhecer os grupos como... E, socializar. Socializar. Uhum. Existem meios, sim. Não? Todo mundo que tem e que esteja pensando, por exemplo, nesse momento, você é, tem uma, uma solução. Você tem, tem chance. E às vezes... Não é só tem que pensar assim: que as pessoas, quando ela faz esse ato, tem que saber que outras pessoas vão sofrer por causa dela, né? Exatamente. As né? pessoas que ficam aqui na terra sofrem quando vê alguém, alguém cometendo esses atos, né? Os, os amigos, não os morre parentes, sozinho, né? Os é, filhos, é, é a angústia verdade. que você tem, mas sim, às vezes é uma doença: é uma doença, sim. É o pensamento, é uma doença, é um momento, e você. Ficando bom, não quer dizer que mais nunca vai ter, não. Uhum. Você pode passar igual... Eu, eu comparo assim, igual você teve uma, uma, uma tuberculose, teve uma pneumonia. Você tem aqueles sintomas da pneumonia, que uhum. febre, escarro, tudo. Se não tratar, fica doente. Uhum. Se você tratando, você vai ficar bom. Quem uhum. tem o um ideal, um ideal suicida, é, é, ele é uma doença que ele precisa tratar. Se ele... ele ele tratando, ele, a chance dele ficar bom e mais nunca ter nenhum sintoma, e ter Botar sua vida normal é muito bom. Tem pessoas, eu conheço pessoas, que já tiveram depressão e ficaram curadas.
0: Exatamente. E aí a importância de falar, por exemplo, sobre suas emoções, de não se calar, de não se isolar. Está tá precisando de ajuda? É, procura um amigo, procura o CAPS, procura o psicólogo, procura o CVV. Também são várias as oportunidades, né? De buscar, de fato, ajuda e falar sobre suas emoções. Hoje, de fato, o falar é o necessário, né, doutor? Exato.
1: Tem que conversar, tem que. É, buscar tratamento. Estamos aqui no estúdio também com o colega Rud que que ele é fisioterapeuta também, trabalha com, com, re, com reabilitação de pessoas. Isso também. Né? É, Rud E as pessoas, quando, às vezes, sofrem um acidente de trânsito, ficam com um problema no membro, a gente não está conseguindo andar direito, se faz o tratamento adequado, ele, ele volta, ou se ele não recuperar 100%, ele volta, uhum. pelo menos 90%, 80%. Uhum. E se não fizer nada, a pessoa vai ficar sequelada para sempre. Então, essa sequela da alma, ela precisa ser tratada, às vezes medicação, às vezes terapias ocupacionais, às uhum. vezes tratamentos, uma academia, fazer ginástica, né? um, buscar Apelar, um rodo na sua vida, tem solução, que, que tem gosto, solução. Verdade. E a gente tem que evitar isso que aconteça, principalmente é, é, nas pessoas que a gente tem convivência, se a gente sempre puder ajudar ser, a palavra é? é fundamental. Né? Tem, tem, tem que dizer, vamos buscar ajuda que existe solução, pessoal.
0: Verdade. Aqui na nossa transmissão, já deixa eu mandar um abraço aqui para a Luciana da Costa Silva. Estou precisando do zap da rádio, né? Zap, o zap da rádio, na verdade, tem o, o cada programa que tem o, o WhatsApp, tem os telefones da rádio. Vou lhe repassar já, viu, meu amigo? Um abraço para você. Cícero Santos, um abraço. Dilene Vieira, um abraço para você. Uh, esse é o programa Saúde no Rádio, viu, Dilene? O, 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 o polêmico é mais tarde, às é 5 horas. Um abraço para você. Uh, também todo mundo que vai compartilhar aqui E interagindo conosco, pode mandar sua pergunta. A nossa pauta de hoje dizia que, é, é, como não veio quarta-feira, justo que os nossos ouvintes, né? Pela, pela sua agenda, os linfomas. O que são os linfomas, doutor Estendido?
1: Linfomas são doenças, é, é um tipo de câncer, né? O um câncer que se origina no sistema linfático. Uhum. O sistema linfático é um, é um. Todas as pessoas têm, tanto mulheres como homens, crianças, idosas, É como se fosse o um sistema de drenagem do nosso corpo quando Os vasos sanguíneos, as veias e as artérias Correm sangue dentro dele O sangue arterial e o sangue venoso Existe naturalmente um extravasamento de, de, Da água Que nosso sangue ele é composto por água também Essa uhum. água quando, ela, quando ela, ela Sai do nosso sistema sanguíneo Que é, é, cai dentro do, do intestino Que a gente chama entre os órgãos Isso. Ela é drenada por um sistema Chamado sistema linfático né? O sistema linfático ele ele, quando ele tá doente, algumas doenças benignas, ele dá inchaço, né? Uhum. Quando faz uma, alguns tipos de cirurgias, ele fica inchado. Algumas mulheres, quando estão gestantes, ficam com aquele acúmulo de linfa e tem que fazer a drenagem linfática. Então, esse sistema linfático famoso é o que, que vai ocasionar os linfomas, né? E existem também os gânglios, que faz parte desse sistema linfático, são os, os linfonodos, que tão, também podem ficar acometidos e causar doença.
0: Uhum. E quais são os tipos então de linfomas? Então, quais são esses tipos?
1: Não, basicamente, a gente divide os linfomas em dois tipos principais, né? Que são os linfomas de Hodgkin e são os linfomas não Hodgkin. Praticamente é um, é um tipo específico de células, né? Uhum. É essa célula que vai fazer com que você caracterize se é um, um, um linfoma de Hodgkin e é um linfoma não Hodgkin. Ou seja, tem a célula é, tem aquela célula característica específica e a outra não tem, mas assim o tratamento é, é muito parecido, uhum. o, o comportamento clínico também é parecido, contanto que alguns ele tem um crescimento mais centralizado e outra um, um crescimento mais periférico. Uhum. Acometem, podem acometer, assim são picos de, de que acometem esse, essas doenças. Tanto pode acontecer na no adolescente, ou na criança e depois na, já na terceira idade. São picos de doenças que podem acontecentes, 15, 29 anos Adultos mais ou menos de 30, 39 anos E idosos também é, O homem ainda, os homens Eles têm maior propensão A adquirir linfoma, linfoma de rodem Mais do que as mulheres né? é, é, E a gente pensa assim É um linfoma, uma doença que não acontece na nossa região Mas uhum. Aqui mesmo na nossa região, na cidade de Patos Teve um senhor que veio pro meu consultório E onde é que entra o cirurgião oncológico Nessa parte, a gente faz Geralmente tem biópsias são biópsias que a gente tira um pedacinho daquele linfonodo é que está cometido a gente faz a biópsia e manda para o estudo, manda para o estudo anatopatológico daquela biópsia aí o patologista vai dizer se é linfoma uhum. é um linfoma de Hodding, é um linfoma não Hodding, e se não é linfoma é algum outro tipo de doença e depois vai fazer o tratamento é, podemos fazer também outro caso aqui na nossa região é um senhor que está com a suspeita de um linfoma, que a gente vai fazer uma cirurgia por vídeo de um linfonodo que está dentro da, da região pélvica dele, que a gente não consegue fazer uma cirurgia por fora, então a gente vai fazer. É, colocar uma câmera por dentro da barriga para poder ver um tal tá linfonodo, tirar um pedacinho para poder mandar para a biópsia, né, fazer esse, esse exame patológico e dar o diagnóstico. Uhum. A chance. é de você ficar curado quando está com, com linfoma é muito alto. Uhum. Inclusive, alguns autores, atores famosos, tipo Reinaldo de Janequim, Isso, já teve problema de linfoma, é. É. e conseguiram ficar curados, inclusive com a, com a, com a quimioterapia e às vezes uhum. quimio e radioterapia associada.
0: Iraci Azevedo está colocando aqui. Boa tarde, fui cirurgiada de um nódulo no seio, em João Pessoa, e o médico errou. Ah, esse nódulo até hoje, Carrego esse nódulo até hoje. O que o senhor acha? Ah, uma pergunta já sobre outro, outra área, né? A gente estava falando sobre, sobre linfomas, mas ela falando sobre esse nódulo no seio, em João Pessoa. O médico errou e carrega esse nódulo até hoje. O que o senhor acha? Olha aí.
1: Como é o nome dela?
0: Iracia Azevedo. Acho que é lá de Santa Luzia.
1: É, Dona Iracia Azevedo. Uhum. Assim, é sempre, nas respostas, a gente sempre tenta sempre ligar uma coisa à outra, né? Falou de linfose, pode, ser, é, pode ser gânglios, que existe até na axila também. Uhum. Às vezes você disse que estava com nódulo na, na, na mama, que, e o médico foi fazer e errou, nela né? Ela disse, eu acho que errou, ela quis ver o sentido que não conseguiu acertar aquele nódulo, e né? Isso deve ter sido E não tirou aquele nódulo que... Pro... Que, estava, é, que ela queria que fosse retirada. Ou
0: assim, esse nódulo pode ter voltado? Deve ter, pode ter voltado? Existem várias situações. É porque, uhum. assim, tem que conhecer a história melhor como é que
1: foi. Mas, assim, pode acontecer. Até pode acontecer. Você vai tentar tirar um, um, um gângulo ou tirar um nódulo no seio e você, ou, e você não consegue tirar. Ou então você tira e, pode, e poderia ter outro mais outro. embaixo e uhum. tem. Mas, assim, tem que saber primeiro o que foi que deu no na, na, na resultado dessa biópsia, uhum. no né, resultado do anato patológico. Uhum. e se foi uma doença benigna, se era uma doença maligna se era algum processo inflamatório como ela está com ele e provavelmente a manifestação é, não está alterando devia ser alguma doença benigna mas isso pode acontecer e nos ganglios linfáticos que acontecem na axila, geralmente mulheres que fazem é, mastectomias Sim. que retiram a Retira a axila também, essa parte dos gângulos. Uhum. Estamos aqui com o Dr. Rudolesson, que é fisioterapeuta, que entende essa parte também. Quando faz uma cirurgia de mama, que retira uh, os vasos linfáticos daqui da região da axila, tem que fazer fisioterapia para poder é, reduzir esse inchaço desse membro, né, que o paciente volte a ter uma atividade. Né, Dr. Lesson, que volte a ter uma atividade é, normal, uhum. que possa pentear seu cabelo, que possa tomar um banho. Isso a fisioterapia ajuda bastante. Então, são uma coisa ligadas a outra. Uhum. E só lembrando que a célula que eu estava falando aqui que divide sobre os linfomas, que é a, a, quando é um linfoma clássico, uhum. é, tem uma célula que, que divide. A principal diferença que, a, que o pessoal pergunta: qual a diferença entre o linfoma de rodin e o linfoma não rodin? Que o, no linfoma clássico de rodin, tem uma célula chamada de Sternberg. Então, uhum. quando o patologista vai lá e olha que tem essa célula maior, mais diferenciada, bem característica, quando tem essa célula, aí diz que é um linfoma de Hodgkin clássico. Quando é um linfoma, ou seja, proliferação do sistema linfático, uma, uma neoplasia maligna do sistema linfático, e não tem as células de Sternberg, então é um linfoma não Hodgkin. Uhum.
0: Ok. Então, uh... Às 3h40 agora, um abraço para todo mundo, o Elton Moura, todo mundo que está acompanhando aqui na transmissão. A deficiência imunológica, ela seria um dos fatores para o surgimento dos linfomas? Como funciona isso?
1: Sim, a, a pergunta tem tudo a ver porque senhor assim, a deficiência imunológica porque o próprio sistema é, imunológico está associado ao sistema linfático. os uhum. Nossos gânglios é, do sistema linfático, eles estão associados a, a, a defesa natural do nosso corpo. Nós temos células apresentadoras, é, os linfócitos, né? E algumas células que estão dentro dos, dos linfonodos que quando vai passando uma bactéria, eles conseguem. Fagostar essa bactéria e expor essa bactéria ao no nosso sistema imunológico. Uhum. Então, o sistema linfático, ele faz parte do sistema imunológico. E se você tem um defeito do sistema linfático, você compromete o sistema imunológico e vice-versa. Se você tem um sistema imunológico também, você tem a propensão a adquirir mais essas doenças. Pacientes imunodeprimidos, pacientes com que tem HIV não controlado, eles têm a tendência a ter maior é, linfomas também, alguns tipos de câncer de pele, outros tipos de câncer, associado a essa alteração do sistema imunológico.
0: Uhum. Todos os casos, quando a gente está falando de câncer, de tal, de, de qualquer patologia, a gente pergunta, lógico, os sintomas. Tem alguns sintomas? São assintomáticos? Como funciona também?
1: É. No começo, assim, você não, não consegue... É, Vanha, definir exatamente quais seriam esses sintomas, que pode ser sintomas parecidos com doenças normais, como uhum. febre, mal-estar, inapetência, ou seja, a pessoa começa a ficar esmorecida, começa a ficar fraca, algumas começam a perder peso, então aí não se alimenta direito, e começam a aparecer alguns linfonodos, algumas ínguas, que pode pensar que é alguma infecção. Assim, no começo não tem como a gente dar, dar a a definição logo de cara, né? Porque uhum. pode surgir em qualquer parte do corpo, né? pode vir na, no pescoço, pode ser na axila, e pode ser em dolores, pode ser internamente. Às vezes o que, é, o que aparece é o que vai alertar mais para a gente. São, são febre, né? uma febre alta que pode ter permanente, que você não consegue melhorar, esse cansaço profundo, um uhum. no suor noturno. Perda de peso sem motivo aparente, coceira pelo corpo. São sintomas inespecíficos, mas que eles ficam permanecendo. Você tenta descobrir por que está tendo aquilo e não está conseguindo saber a origem. E quando vai para um especialista, ele vai aventar a possibilidade de ser alguma doença mais grave. Né? Que você tenha febre que não passa de jeito nenhum e está perdendo peso e está sudoreico sem nenhum motivo. Então, tem que ser procurado. Inclusive, é isso aí que a gente pode encontrar os linfomas, que são as doenças do sangue.
0: E o diagnóstico? Como é que consegue fechar esse diagnóstico?
1: Assim, o diagnóstico precoce é fundamental. Ou seja, se está com sintoma inespecífico, não parece nem, nem uma doença específica, né? E, mas quando a gente... Se tem essa doença, se tem esse linfome, se ele é diagnosticado precocemente, você vai para o médico rapidamente, o médico vê que tem um gangliozinho ali maior e solicita uma biópsia, essa biópsia é realizada, ou faz até uma punção e consegue atirar algumas células para ali que possa dar esse diagnóstico, né? É, é... Começa a fazer o tratamento precoce. Uhum. Então, o diagnóstico, ou seja, o diagnóstico, Basicamente é feito por biópsia Biópsia desses gânglios Quando é uma biópsia fácil de fazer A região inguinal, você abre lá a região inguinal Tira uma bolinha daquela uhum. e vai Quando é uma, um, são os linfonodos mais profundos Você não consegue fazer só com a cirurgia da incisão de pele Tem que fazer uma cirurgia maior Antigamente a gente abria a barriga Hoje não, a gente consegue fazer uma cirurgia vidro laparoscópica Para retirar um fragmento dessa lesão tumoral E mandar fazer a o um anato patológico dessa biópsia, né? E com o resultado disso, o tratamento vai ser feito baseado no subtipo tumoral, qual uhum. o tipo dessa lesão que pode se asso associar tanto a quimioterapia como a radioterapia. Mas, ou seja, quando é, é diagnosticado no começo que tem pouca lesão tumoral, a chance de cura é muito mais alta, muito alta.
0: Uhum. O tratamento, sobre o tratamento os linfomas.
1: O tratamento, na maioria dos casos, do linfoma, que é uma doença, é, uma doença curável, quando tratada adequadamente. Né? O tratamento clássico é, é a poliquimioterapia. São quimioterapias múltiplas, né? que o paciente pode fazer com muitas drogas, e também associada à radioterapia. É, vai depender do momento do diagnóstico da doença, né? e quem está, se contra a doença. Pode colocar algumas drogas, tipo adriomicina, bleomicina... Fimblastina, uhum. darcabazina são alguns tipos de quimioterapia que podem ser feitos. Inclusive, pode ser feito medicações via orais, o paciente vai tomar apenas medicação via oral. Algumas vezes, ele tem que fazer uma aplicação de quimioterapia nas veias, sistema venoso. Às vezes, tem que fazer um implante de um cateto para fazer esse tratamento de acompanhamento. E às vezes, pode associar também uma radioterapia. Uhum. Mas, assim, são doenças que, quando não tratadas, levam o paciente é, fatalmente ao óbito, mas que, quando tratada, a chance de cura é mais de 90%. Então, é, não é para se desesperar, né? Tem que, quando tiver alguma suspeita disso, tem que buscar um tratamento adequado que a gente consegue, sim, dar uma qualidade de vida e um, uma solução claro. para essas pessoas.
0: E os, os exames que são feitos, por exemplo, para fechar esse diagnóstico, é, pode fazer uma, uma ressonância? Acho que é a pergunta de muita gente agora, né?
1: Sim, porque assim, na própria, a ressonância, ela consegue visualizar o paciente por dentro sem ter que abrir a barriga do paciente. Uhum. Ou seja, ele, é sugestivo, ele dá sugestão. Se você é uma pessoa que começou a perder peso, que apareceu um caroço na sua barriga, quando faz uma ressonância, você vê que tem uma lesão envolvendo os vasos sanguíneos internamente, ali por trás da região uhum. dos órgãos, por trás da região abdominal, que a gente chama na, na cavidade retroperitoneal. Então, se você tem uma, um, um crescimento tumoral que vai surgindo ali, é, e tem a suspeita que seja um linfoma, mesmo assim tem que fazer a biópsia que pode ser uma biópsia guiada por ultrassom pode ser uma biópsia guiada por tomografia uhum. pode ser uma biópsia feita por videocirurgia, pode ser uma biópsia a céu aberto que a gente chama, você abre lá e vai tirar, mas a sugestão da ressonância é apenas sugestão enquanto não tiver o diagnóstico anatopatológico definido pelo patologista através de uma biópsia, não é iniciado o tratamento porque é preciso que a gente saiba o tipo da lesão e também o subtipo uhum. alguns precisam às vezes, fazer um imunistoquímico para determinar qual seria a melhor dessas drogas que foram faladas aqui, a melhor dessas medicações, dessas quimioterapias que vão estar associadas ao tratamento.
0: Certo. Pode existir uma recaída do linfoma, por exemplo, ele, ele, depois do tratamento, é, depois de todo o tra tratamento, ele pode voltar?
1: Sim, pode voltar. Infelizmente, essas doenças, elas podem voltar. Por isso que o paciente que, fez, que faz esse tratamento, ele é acompanhado de perto. Ele acompanhar nos primeiros anos, a cada três meses, solicitando novos exames de sangue, solicitando novos exames de imagens, tomografias, ressonâncias magnéticas, ultrassonografia, para fazer esse acompanhamento de perto, né? Porque uhum. assim, em muitos casos pode voltar e quando volta, fazer de novo, novo tratamento, às vezes com algumas medicações alternativas, mas pode voltar. E pode ser que não volte também, vai depender, cada caso é um caso, mas... Dizer se pode voltar, a gente tem que dizer sim. A gente não pode mentir para os pacientes que poder pode voltar, mas se não tratar, é pior. Faz o tratamento e acompanha. Algumas pessoas não voltam, a pessoa volta a ter uma vida normal. É, como Reinaldo de voltou a trabalhar, voltou a fazer novela. Né? É, é, a ex-presidente Dilma Rousseff também teve um problema. Sim, eu acho também. que foi, foi, não sei se foi o linfoma dela, não sei, mas eu sei sim. Algumas pessoas, muita gente faz esse tratamento e, e volta a ter a sua, a sua vida normal tem que tratar, voltando para a peixe inicial, do suicídio do mês amarelo, eu digo, se tem um câncer tratou, a chance de cura no começo é muito grande, se tem um ideal uma, um pensamento suicida e você não passa muito tempo com isso, você no começo está começando a ter esse problema, procurar uhum. ajuda, também a chance de ficar curado é muito grande também uhum. pode Porque. ter um recidivo depois, querer, pode mas aí, você já, já passou por uma fase que viu que ficou bom e depois pode voltar, pode sim na vida a gente tem que, tem que buscar uma solução, buscar um tratamento.
0: Ok, foi a, o, o caso da Dilma Rousseff, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, né? Dilma Rousseff também, o, o Gianni Kini e também o Edson Celular, estava lembrando o nome dele. Ah, também, sim, né? eu também. É. Foi,
1: mas Edson Celular também. Exatamente,
0: teve... diversos artistas né? que tiveram. Uhum. Ah, tenho aqui uma pergunta do Joanildo, do bairro Jatobá, cadê eu anotei aqui? É caroço no pescoço há mais de um ano, não aumenta nem diminui, são os gânglios, né? Então, poderia fazer um hemograma, um exame de sangue, então, para uh, ver se é linfomas ou pode ser descartado pela questão de não aumentar nem diminuir, né?
1: Exato, assim, uhum. João desse esse problema... É, que tem o pescoço, como o nosso pescoço ele tem muitos gânglios linfáticos e existem outras estruturas também porque é uma região muito rica anatomicamente falando tem os órgãos da respiração tem os órgãos da circulação tem os órgãos da fonação, da fala da garganta então são várias funções que existem na no, no nosso pescoço né? então esse gânglio é, que você disse tem um caroço no pescoço que está duro e que não, não cresce e nem diminui Às vezes é o próprio linfonodo do sistema linfático Que pode ter tido, às vezes, uma crise de garganta Uma uhum. faringite que, que causou infecção no gângulo E teve uma reação lá, uma fibrose e ficou endurecido uhum. Mas assim, tem que fazer uma observação Se você tem isso e nunca passou por nenhum médico É bom passar por um médico para que o médico avalie E a partir dessa avaliação Ele pode fazer um acompanhamento apenas No ambulatório, uhum. lá do posto de saúde O posto de saúde mesmo, ele palpa Aí diz, vem daqui a um tempo, vamos acompanhar Se não está crescendo se não está aumentando... Se não está tendo outras coisas associadas... Então não tem por que se preocupar... Uhum. Mas se ele começa a crescer... Começa a inflamar... Começa a surgir em outras regiões... Começa a dar uma deformação na região do pescoço... Aí sim a gente tem que fazer... Tem que se preocupar... Porque possa ser que seja algum linfonodo... Associado a alguma doença... Inclusive pode ser um próprio linfoma... É, mas aí é, é um acompanhamento... Se tem alguma coisa que está lá... Que está fora do normal tem que ser avaliado, não pode uhum. esperar não, a gente não, não, não guarda doença a gente tem que buscar o Exatamente. tratamento porque assim, uma, o tratamento precoce é a melhor forma de tratamento né? a, a prevenção, ou seja, se você evita estar tá doente, é o melhor que tem, mas se você uhum. ficou doente, se você puder tratar o mais rápido possível, é o melhor
0: Ok, tem duas perguntas de programas anteriores que eu salvei, anotei aqui, né? E se se der tempo ainda fazer agora, se eu puder responder. Jacinta Lucena tá mandando um abraço o Nil de Jacinta tá dizendo, hoje o Nil manda um alô para Nina e Israel. Olha aí, é. um alô para eles então, já tá ficando famoso, olha. já aí, o povo pedindo alô. As perguntas dos programas anteriores: uma feridinha na pele depois de exposição ao sol, uma insolação, não cicatriza nunca, pode ser câncer de pele? E a outra pergunta, ferida no colo do útero, fez o exame né? e deu uma ferida no colo do útero que poderia ser HPV. Isso pode ser uh, câncer de colo do útero? Ela deve se preocupar? As duas perguntas dos programas anteriores que falamos sobre isso, né? câncer de pele e também do, do colo do útero. Isso
1: é muito importante, porque assim, a gente... Essa interação é fundamental, né? A mídia social tem a parte boa, tem a parte ruim também, eu né? Mas tem. essa é uma parte boa, né? Você poder interagir, poder responder uma pessoa, que às vezes uma dúvidazinha você consegue sanar, uh -huh. né? É assim, primeiramente, antes de tudo, mandar um alô aí pra Nina, Israel, eles uh -huh. trabalham lá, lá no Hospital Regional do Patos, né? Complexo Hospital Regional Deputado de Janeiro e Carneiro, faz a parte do faturamento lá dentro do bloco cirúrgico, uh -huh. trabalha em parceria. Então, eles sempre estão lá ajudando os médicos lá do hospital, fazendo esse, essa, essa probabilidade, essa estatística lá do, do bloco cirúrgico é tão importante é, para a população. É, o paciente perguntou se ela se expôs ao sol, teve uma feridinha que não, que não cicatriza, cicatriza nunca, né? Tem, é, tem que, pelo menos assim, abrir o olho, né? Porque se assim, uma ferida que não cicatriza, a gente pode pensar realmente que possa ser o câncer de pele, que isso é uma característica uhum. de um câncer de pele, que ele não é realmente uma ferida que não cicatriza.
0: Uhum.
1: Necessariamente é obrigado a ser um câncer de pele? Não, não, não é obrigado a ser um câncer de pele. Pode ser alguma, algumas doenças crônicas da pele, uhum. né, alguns problemas infecciosos, que, mas assim... Pela pergunta da paciente, se pode ser um câncer de pele, eu digo que pode até ser. Mas é preciso que vá ao médico, um médico estudo, avali, né? uhum. e o médico avalie e olhe, às ideia. vezes bota uma lente de contato, uma lente de aumento, e essa lente de aumento faz uma magnificação da imagem, dá para ver melhor, uhum. e um acompanhamento associado, o tipo de pele do paciente, a idade, o tempo de exposição. Então, é importante uhum. que se procure, porque todo ferido que não cicatriza, é importante uhum. passar para um médico porque pode desencadear de outros tipos de doenças. E a paciente perguntou se teve uma, uma lesão no colo uterino associada a HPV. Se pode virar câncer? Pode sim, porque o, o HPV é o principal fator etiológico do câncer de colo uterino. Uhum. Então, existem alguns, alguns tipos e subtipos do, do vírus de HPV, principalmente os tipos 16 e 18 são associados a, a câncer do colo uterino. Então, se você tem infecção de HPV no colo uterino, um dia, sim, pode virar câncer. Pode demorar 10 anos, 20 anos. Por isso que tem que acompanhar, fazer o... Ele isó... fica,
0: tipo, adormecido, então, o HPV? Não é, um ele, não é que ele fica adormecido, é que o
1: metabolismo dele é muito lento, ah, entendeu? Associado à uhum. alteração que acontece no DNA da célula normal do colo uterino, ele demora um tempo para ocorrer. Uhum. Né? É igual um crescimento de uma planta. Tem planta que você planta e ela cresce rápido. Tem outras que você planta e ela cresce uma sementinha, até virar depois uma árvore grande, demora muitos anos, até dar frutos. Tem árvores que demoram 10, 15 anos para poder fazer é isso. É a mesma coisa alguns tipos de infecção. Mas é uma infecção, sim, quando tiver uma infecção que é HPV, não é câncer. A infecção em si não é câncer. A pergunta era se uma infecção por HPV pode virar o câncer. A resposta é sim. Infecção por HPV pode virar câncer. Mas apenas o um HPV lá... Só isso, Ainda não é, mas quando vê, tem isso. HPV, não quer dizer que tenha câncer não, HPV significa que foi uma doença infecciosa, uhum. uma doença venérea, que a mulher pode passar para o marido, o marido pode passar para a mulher, e pode ter outras formas de contágio, inclusive da mãe para a filha durante o parto, né? mas é, se não tratar, isso aí um dia sim pode virar um câncer do colo uterino.
0: Certo. Ok, Dilene, um abraço para você. Obrigada pela pelo carinho da audiência. Vou perguntar aqui em off, ao doutor Ostenildo e passo a resposta para você. 357 O nosso tempo está voando, doutor. Muito obrigada mais uma vez, né, uh, por vir ao programa, esclarecer aos nossos ouvintes. Quem tiver dúvidas, não deu tempo perguntar hoje, pode enviar para o nosso WhatsApp, né, que a gente pergunta nos próximos programas. Não se preocupe, sua resposta sempre virá aqui no programa Saúde no Rádio. Muito obrigada e bem-vindo sempre e Volte sempre também, até o próximo programa, né? Até o próximo programa.
1: Sempre estamos aqui. E assim, quando tiver alguma dúvida, fica escutando aqui o programa, porque sua, sua dúvida vai ser sanada aqui no programa. Então, Sim. se hoje não, não conseguiu tirar sua dúvida, você aguarda o próximo programa, né? E a gente vai estar aqui, vai estar respondendo. Então, é, convida a, a vizinha, fala para a vizinha, manda o link aí. Hoje em dia, né quando, uhum. quando o programa estiver começando, manda um WhatsApp para todo mundo aí, o programa Saúde do Rádio, que é diário aqui com Vânia Nóbrega. E é um programa muito importante hoje na nossa cidade, falando é uma, é uma revista diária falando de saúde. Verdade. então Isso é fundamental na nossa região e podemos sempre contar assim, é, com a minha ajuda que eu puder ajudar. Uhum. Estarei à disposição, gosto muito de vir aqui na rádio e interagir com vocês. Sem Muito dúvida. obrigado e até outro, outra oportunidade.
0: Um abraço, doutor Extendido, Bom trabalho.